0: Rozdział 19 Święta zamyka swoją naukę o duszach czyśćcowych zastosowaniem jej do tego, co przeżyła we własnej duszy. Ten sposób oczyszczenia, który dostrzegam w duszach czyśćcowych, odczuwam i w sobie, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, z każdym zaś dniem odczuwam go i widzę coraz wyraźniej. Dusza moja żyje w ciele jakoby w czyśćcu podobnym zaprawdę do rzeczywistego czyśćca, z tą tylko różnicą, że znosi ona taką jedynie miarę cierpień, jaką wytrzymać może ciało, żeby nie umrzeć. Cierpienia te jednak nieustannie wzrastają, aż doprowadzą je do śmierci. Umysł mój Daleki jest od wszystkiego, nawet od spraw duchowych, które by mogły go karmić, to jest dostarczyć mu pociech, radości, wesela. Nie może on znaleźć upodobania w czymkolwiek doczesnym, a nawet duchowym, ani wolą, ani rozumem, ani pamięcią, tak dalece, że nie mogę powiedzieć, żeby mnie jedna z rzeczy mogła bardziej zadowolić niż druga. Wnętrze mojej duszy jest jakby osaczone tak, że wszystko, co mi przynosiło ulgę fizyczną czy duchową, zostało mi stopniowo odjęte. Skoro te rzeczy straciłam, wówczas dopiero zrozumiałam, że były mi one pokarmem i umocnieniem, a gdy duch mój je poznał, tak bardzo je znienawidził, że odrzucił je precz od siebie, bezpowrotnie. Dzieje się tak dlatego, że duch instynktownie usiłuje uwolnić się od wszystkiego, co mu przeszkadza w doskonaleniu się, a czyni to z taką bezwzględnością, że zgodziłby się nawet iść do piekła, byle osiągnąć swój cel. Dlatego odrzuca wszystko, co może karmić wewnętrznego człowieka i strzeże go tak czujnie, że nie przepuści ani śćbła niedoskonałości, wszystko dojrzy, wszystko wytępi. Co się zaś tyczy strony zewnętrznej, ponieważ ta jest obca duchowi, pozostaje ona nadal w takim ucisku, że żadna rzecz na ziemi nie może jej przynieść ulgi i zadowolić jej ludzkiego pragnienia. Nigdzie indziej nie może znaleźć pokrzepienia jeno w Bogu, który dokonuje swojego dzieła przez miłość połączoną z wielkim miłosierdziem, by zadość zadośćuczynić swojej sprawiedliwości. Oglądanie tych rzeczy daje mi wielki pokój i zadowolenie, wszakże nie zmniejsza to ani mego cierpienia, ani ucisku. Nic nie mogłoby mi sprawić większej męczarni niż stanięcie w poprzek temu boskiemu rozporządzeniu. Nie chcę opuścić tego więzienia i nie będę usiłować wydostać się z niego, póki Bóg nie dokona we mnie tego, co zamierzył. Moje szczęście polega na całkowitym zadośćuczynieniu Bogu i nie mogłoby być dla mnie większego cierpienia, jak rozminięcie się z Bożym wyrokiem, tak dalece uważam Go za słuszny i miłosierny. Wszystko, co powiedziałam, jest dla mnie tak jasne, jakbym tego dotykała, ale brak mi odpowiednich wyrazów na oddanie tych rzeczy. To, co o tych rzeczach tutaj powiedziałam, przeżyłam wewnętrznie i dlatego to opisałam. Owo więzienie, w którym jestem jakby zamknięta, to świat, więzi zaś ciało. Dusza oświecona łaską zrozumie, jak ważna jest owa przeszkoda, która wstrzymuje ją i opóźnia i nie dozwala jej osiągnąć ostatecznego celu. Im bardziej jest subtelna i wrażliwa, tym głębiej odczuwa boleść z tego powodu. Dusza otrzymuje z łaski Boga pewną godność, która ją do Niego upodabnia. Więcej nawet czyni z niej jedno z Bogiem przez współudział w Bożej dobroci. Ponieważ zaś istota Boża nie podlega żadnemu cierpieniu, tak samo ma się rzecz z duszami, które się do Boga zbliżają, a im więcej się zbliżają do Niego, tym większy mają udział w jego własnościach. Wszelkie zatem opóźnienie w połączeniu duszy z Bogiem wywołuje męki nie do zniesienia. To cierpienie zaś i opóźnienie czynią ją odmienną od tego, czym była z natury, gdy wyszła niewinna z ręki Bożej i to w świetle łaski zostaje jej pokazane. Nie mogąc zaś odnaleźć się w tym pierwotnym stanie, Choć ma w sobie zdolność do powrotu do Niego, cierpi nadal, a cierpi tyle, ile ceni sobie posiadanie Boga. Im bardziej Boga poznaje, tym wyżej Go ceni, a poznaje Go w miarę, jak oczyszcza się z grzechu. Opóźnienie staje się wówczas tym straszniejsze, że dusza cała w Bogu jedynie skupiona, w miarę jak usuwa się przeszkoda, poznaje Go nieomylnie. Człowiek, który ponosi śmierć, aby uniknąć obrazy Bożej, nie staje się tym samym nieczuły na grozę śmierci i cierpi srogie boleści. Wszakże boskie światło daje mu zapał i sprawia, że cześć swojego Pana stawia on wyżej od śmierci doczesnej. Podobnie dusza, poznawszy wolę Boga, stawia ją ponad wszelkie męki wewnętrzne i zewnętrzne, Choćby były najokropniejsze, a to dlatego, że Bóg, za którego sprawą się to dzieje, przewyższa wszystko, cokolwiek można odczuć i zrozumieć. A przy tym Bóg, zajmując duszę sobą samym, choćby w najdrobniejszej mierze, trzyma ją pogrążoną w swoim nieskończonym majestacie i dlatego dusza niczego innego cenić już nie może. Zatraca przeto swoje właściwości. Nie może widzieć, poznawać, cierpieć, ani mówić o nich, o ile jej samej dotyczą. Wszakże, jak wyżej powiedziano, poznaje to wszystko w jednym okamgnieniu, w chwili, gdy opuszcza swoją cielesną powłokę. Wreszcie, na zakończenie, starajmy się zrozumieć, że Bóg wyniszcza w człowieku wszystko, co jest ludzkiego, a dzieło oczyszczenia dokonuje się w czyśćcu. Tu kończy się traktat o czyśćcu.